0: Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Eh bien, je vais commencer cet épisode, comme je le fais depuis quelques épisodes, en citant l'un des commentaires faits sur l'une des plateformes de diffusion de Happy Work. Et pour cet épisode, j'ai choisi un mot tout simple de Lucia Brezzani qui m'écrit « J'adore » avec un pouce levé. Eh bien écoutez, ce genre de petit commentaire tout simple qui prend deux secondes, ça fait extrêmement plaisir. C'est mon happy work à moi et, soit dit en passant, c'est également le happy work des algorithmes eh bien, qui vont faire que happy work pourra durer très longtemps. Voilà, commençons pour cet épisode. J'ai eu envie de vous dire comment trouver encore plus de sens à son travail. Trouver du sens dans son travail. Ah oui, j'en parlais déjà avant la pandémie. Mais force est de constater que ce sujet est plus que jamais sur le devant de la scène aujourd'hui. Pourquoi vais-je travailler tous les jours Bonne question. Si au siècle dernier, bien gagner sa vie était largement suffisant pour motiver les troupes, ce temps est révolu. Et oui, nous voulons être utiles et trouver un sens à notre action quotidienne. Et nous sommes nombreux et nombreuses à le vouloir, selon une étude menée par Odentia et Job That Makes Sense. 92% des salariés s'interrogent sur le sens de leur activité. Mais c'est quoi le sens que l'on donne à son travail Selon cette même enquête, un travail qui a du sens, c'est un travail qui contribue aux enjeux de la transition écologique et ou sociétaux pour 57%. En second vient le fait, de façon basique, de se sentir utile. Et en troisième position, avec 42%, il s'agit d'appartenir à une organisation qui va avoir un impact positif sur la société et, ou la planète. Mais alors, concrètement, comment on fait En premier, je vous conseille de faire la liste des valeurs et des causes importantes pour vous. Nous ne partageons pas toutes et tous le même regard sur notre monde et sur l'avenir. Nous sommes toutes et tous plus ou moins optimistes et ainsi notre grille de valeurs et de priorités peut varier d'un individu à un autre. Bien entendu, il y a des valeurs universelles qui souhaiterait travailler pour une entreprise qui revendique haut et fort le fait de polluer un maximum la planète entière. Mais ce n'est pas cela dont je parle. Qu'est-ce qui vous anime vraiment Qu'est-ce qui ferait que vous seriez capable de vous battre Quelles sont les causes qui vous touchent profondément Quelles sont les valeurs que vous souhaitez prioritairement transmettre à vos enfants, si jamais vous en avez. Par exemple, pour ma tribu de cinq enfants, la notion de respect et d'ouverture d'esprit ont été au cœur de mon éducation. Si en tant qu'adulte, ils portent haut ces deux valeurs, j'estime que j'aurai effectué mon travail de père à peu près correctement. Une fois cette liste faite, posez-vous la question si votre entreprise, ses dirigeants et dirigeantes, votre manager partagent ces valeurs il m'est arrivé deux fois de travailler pour des dirigeants qui étaient à l'opposé de ces valeurs. Après avoir essayé de faire évoluer cet état de fait, j'ai démissionné ou négocié mon départ. Il est impossible de travailler quotidiennement de façon sereine avec Dark Vador si vous, de votre côté, vous êtes maître Yoda. L'inverse étant bien entendu également vrai. Ensuite, il faut se renseigner. Bien souvent, et c'est de plus en plus le cas, les entreprises mettent en avant les valeurs portées par elles sur leur site web ou le réseau interne. Mais trop souvent, au même titre qu'un Parisien ne monte quasiment jamais sur la Tour Eiffel ou l'Arc de Triomphe, un salarié va rarement visiter le site corporate de son entreprise. Eh bien, faites-le Surtout la rubrique recrutement. C'est là que les valeurs sont mises en avant de façon prioritaire et quels sont ses engagements sociétaux. Vous verrez que généralement, ce ne sont que des valeurs positives qui sont exprimées, ce qui est logique. Quelle entreprise dirait fièrement « Nous, on est malveillants, le bien-être de nos salariés, on s'en moque etc., », etc. À partir du moment où vous voyez cette liste, deux questions se posent. La première, partagez-vous certaines de ces valeurs. La seconde, constatez-vous au quotidien que ces valeurs sont appliquées dans votre entreprise la troisième chose, c'est d'en parler avec vos collègues. Notre regard, par essence, est subjectif. Il n'est pas nécessairement juste ou faux, mais il est forcément partiel et partial. Ainsi, en parlant de ce sujet avec vos collègues, vous pourrez vous faire une opinion plus globale de ce qui peut constituer le sens de votre travail au quotidien. Le point de départ de la réflexion est d'identifier quel est le sens perçu par toutes et tous de l'activité de son entreprise et nous n'en avons généralement qu'une vue partielle, comme je le disais. Je donne souvent l'exemple de cette entreprise qui vend des vis et des boulons. Rien de glamour, me direz-vous. C'est vrai. Mais quand vous savez que ces vis et ces boulons sont installés sur des satellites, des avions et des fusées, tout de suite, le regard que vous avez sur les personnes qui fabriquent ces produits n'est plus du tout le même. Eh bien, c'est aussi cela donner un sens à son travail. Quelle en est sa finalité au travers de la mission globale de son entreprise le quatrième point, c'est d'en parler avec son manager. Qui de mieux placé que votre manager pour vous aider à comprendre le sens de votre travail, de la mission du service dans lequel vous travaillez et de l'entreprise qui vous a embauché Ce n'est pour l'instant que peu le cas, mais les managers de proximité devraient toutes et tous être formés à ce genre de discussion, car elles sont fondamentales et pas forcément aussi évidentes qu'elles en ont l'air. Malheureusement, le « yaka » est souvent appliqué en la matière et les managers de proximité se trouvent bien désemparés devant des questions sur le sens que l'on doit donner à son travail. Et oui, la formation est souvent considérée encore en entreprise comme devant être quelque chose de directement productif. Et les « hard skills », comme on dit, les compétences techniques, seront privilégiées aux « soft skills ». C'est probablement l'un des changements de paradigme les plus radicaux de ces derniers mois. Un manager n'est plus un technicien uniquement voire plus du tout. Il se doit de savoir gérer l'humain dans toute sa complexité. Et le cinquième et dernier point, c'est d'agir et de vous poser cette question. À quoi servez-vous Une fois que vous avez tous les éléments, vous pouvez vous poser cette question qui peut paraître brutale. À quoi je sers dans le grand plan de l'entreprise Si vous n'avez pas de réponse claire et précise, attention, le brownout vous guette. Le brownout, c'est une baisse de l'engagement d'un salarié résultant d'une perte de sens au travail, d'un manque de compréhension du pourquoi de leur mission et d'une absence de mise en perspective de leurs tâches. En gros, on bosse, mais on ne sait plus vraiment pourquoi. Quand on sait que seulement 7% des salariés français se déclarent engagés dans leur travail selon une étude de Gallup sortie en 2022, on mesure l'importance de cet item mais il peut arriver qu'entre la perception que vous avez de votre travail et la réalité de celui-ci, l'écart soit grand. Imaginons quelqu'un qui passe ses journées à faire du recouvrement de créances et à se faire rabrouer à longueur de journée par ses interlocuteurs au téléphone. Pas simple à vivre. Mais si son manager lui explique que grâce à lui ou à elle, les salaires de l'entreprise peuvent être payés, que grâce à lui ou elle, l'entreprise peut investir dans des projets d'avenir, etc., etc., le sens donné à son travail est très différent. Le sens donné à son travail ne dépend en aucune manière de son niveau hiérarchique. Rappelez-vous du premier confinement et du regard nouveau que nous avons porté à ce que l'on appelait les travailleurs de l'ombre. Leur métier n'avait pas changé, mais l'importance que la société leur a accordée, si. Ainsi que le regard qu'ils portent eux-mêmes sur leur mission. Nous devrions toutes et tous faire ce travail d'introspection sur le sens que nous donnons à notre travail, surtout si nous avons le sentiment de ne pas être très motivés par ce que l'on fait actuellement. Poser des questions par écrit, en parler, réfléchir, cela permet de changer une perception en une conviction, et cela permet d'agir en connaissance de cause. Et vous d'ailleurs, est-ce que vous êtes motivé par votre travail Eh bien pour le savoir, vous pouvez passer sur mon site web www.gchatelain.com et vous allez voir, il y a une rubrique test où vous pourrez évaluer votre motivation. Bien entendu, ce test est gratuit. Et je finirai comme d'habitude cet épisode de Happy Work par une citation. Pour celui-ci, j'ai choisi une phrase de Milan Kundera qui disait ⁇ Le sens de la vie, c'est justement de s'amuser avec la vie. ⁇ Et oui, les amis, au travail, on peut être sérieux sans se prendre au sérieux. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous dis rendez-vous au prochain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.